0: En podcast fra NRK. Eirik Jensen blir dømt til en straff av fengsel i 21 år.
1: Da disse ordene falt i Borgarting lagmannsrett for i fredag, var Norges historiens største politiskandale et faktum. En av polititoppene i Oslo, mannen som var selve spidspissen mot organisert kriminalitet og som skulle sprenge narkotikaliger med sine banebrytende metoder, hade i virkeligheten selv blitt kriminell og sørget for at Norges største harsmugler aldrig ble tatt. Og ikke bare det. Han hade gjort det for pengar, dyre klokker og gratis opppussing av badet sitt. Men hvordan foregikk dette samarbeidet mellom politimannen og harsmugleren? Og er denne saken egentlig over? Updatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
2: Her hører vi Erik Jensen ankommer parkeringshus utenfor Oslo Tingrett i sin svarte firehjulstrekk tidlig på fredag morgen kommer ut av bilen och vi pressar folkene löper bort och börjar att ställa ansprågsmål. Jag intervjuar han egentligen hela vägen bort till Oslo tingrett där han blir stående utanför förri dörra är inte låst upp än för han var så tidigt ute. Hur då ska det bli att få den nämligen domen?
1: Ja det. Det gårs för fotboll. Först vad blir det då?
2: Grur du där? Ja.
1: Runar Henriksen-Gjørstad er krimjournalist i NRK og har laget podcasten Purk eller Skurk om
2: Jensen-saken. Vi ser jo at han er tydelig spent. Det er bare noen få minutter til han skal få svaret på om han dømmes til en lang, lang fengselsstraff eller om han kan gå ut som en fri mann. Hvis du dømmes, mener du at det er et justismord eller har du gjort ting som fortjener straff? Jeg tror de fleste
0: politifolk i en eller annen setning har gjort ting som fortjener straff, men där graden av straff och vad som läggs till grund.
2: Men säger du då att du har gjort ting som er straffbart som måste eller den tilltalen? Nej, det ser jag inte. Men jag ser
0: det att alla politiker i sin karriär har gjort någonting som man tar det särskilt på kamp.
1: Denne saken har jo hatt mange runder i norsk rettsvesen. Og Runar, rätt för første runde, alltså i Oslo Tingrett 2017, så lagde du podkasserien «Purk eller skurk» om Jensen-saken. Og da ble du kjent man vem Hvem er Eirik Jensen?
2: Erik Jensen har ju varit politiman nästan hela livet sitt. Han började på ordensavdelningen i Oslo, så blev han överförd till narkotikaavsnittet. Han brukade mycket tid uppe i Slottsparken där de narkomaner den gång håll till. Alltså när snackar vi? Det snakker när vi 80-talet, jobbet mot det öppna rusmiljö då. Så ble han jo etter hvert leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politiet, der de som står bak mange av de store tunge etterforskningene mot gjengmiljø, MC-miljø, andre organiserte kriminelle.
1: En skikkelig toppjobb.
2: Ja, og dette var en politimann som ikke gikk med uniform. Han gikk med skinnjakke, hestehalet, ring i øret og kjørte motorsykkel til og fra jobb. Etter vart så ble han også leder for gjengprosjektet. Det var da et prosjekt som skulle slå ned på de tunge, tunge kriminelle miljøene i Oslo. Det var ju meget amper stämning i, i gjengmiljøene. Det var skyting på Ake Brygge, Jongens, Beengen og så videre. I tillegg så var det jo MC-krig på 90-tallet. Bandidos og Hells Angels. Et klubbus ble sprengt i lufta i Drammen. Og det var ganske heftige tilstander som han selv beskriver det som. Og han ledet av dette projektet med å prøve å roe disse tunge gjengmiljøene og hindre skyting på åpen gata i Oslo.
1: I podcasten så møtte jo du mange av de som hade vært borte Jensen, både venner og kolleger, men også kriminelle. Mm. Hva fortalte folk om han?
2: Flere av de vi har snakket med forteller jo om at de kriminelle hatet Erik Jensen, av men så var det flere som hadde respekt for han, for han hadde en litt annen tilnærming. Erik Jensens filosofi var jo ta på deg skoene og komme ut og snakke med folk. Jeg synes så. var... En utrolig viktig del det vi drev på med det var å være i kontakt med de vi faktisk jobbet
0: för og ikke minst de som styrte humaniteten, de som kunne gjøre ting som alltid begynner oss, hos oss. De måtte bli kjent med, de måtte skjønne hvor de tenkte, eller hvordan de tenkte. Hvor grensene gikk, hvor de hadde ømme punkter, altså det er masse sånn, og de får jo ikke ved å sitte i en bok, sånn som man ofte gjør i dag. Det er bøker, det er mastergrader, på absolutt alt, og det er sertifiseringer. Det kreative politiindividet
2: holder helt utrustet, og holder på september fordring på systemer, fordring på og i tillegg til å ha dialog med tungekriminelle, så trengte det også å få informasjon fra andre. Så Jensen har jo også jobbet mye med kilder i kriminelle miljøer og informantbehandling, altså informanter i kriminelle miljøer som gir politiet informasjon, slik at de da kanskje kan løse andre saker og pågripe store aktører.
1: Så han snakket med folk som var villige til å snakke med politiet, altså tystere?
2: Ja, tystere blir det jo kalt innad i de kriminelle miljøene. Politiet er jo helt avhengig av å ha informanter i ulike miljøer for å få informasjon og kanske være i forkant av at det skal skje en skyteepisode, et ran, et, et drap, vad som helst. Og nettopp informantbehandling, kilder har jo blitt ett meget relevant tema i rettssakene.
1: Så Erik Jensen var en betrodd og veldig profilert politileder.
2: Ja, alle vi som jobbet med krimsaker visste godt hvem Erik Jensen var. Så jeg ble mildt sagt overrasket da jeg fikk vite at det var han som var blitt pågrepet av sine egne på vei inn på politihuset en tidlig morgen vinteren 2014. Denne morgenen er Erik Jensen på vei på jobb. Det er en helt vanlig dag for han forløpig. Han parkerer på sin vanlige plass tidlig på morgen. Men så skjer det noe som ikke er vanlig. Mannen som er vant til å fange kjeltringer blir plutselig tatt selv av sine egne kollegor som til og med er bevepnet. Han skriver i boka si at der rakna livet hans.
1: Og dette skjer jo da i garasjekjelleren på politihuset i Oslo på Grønland. Vad skjer etter det?
2: Så ble Erik Jensen kjørt til Asker og Bærum politistasjonen, som det den gang het. Kunne ikke han inn på politihuset i Oslo siden han jobbet her selv. Så får han vite att han er siktet for medvirkning til innførsel av tonvis med hasj til Norge og grov korrupsjon. Og det som så venter er mange, mange lange avhør og varetekstfengsling. Han sitter tilsammen 100 dager på en celle på Kongsvinger fengsel.
1: Og dette er jo helt drøyt. Altså, dette er jo en av toppgutta i politiet i Norge som sitter der og er tiltalt for disse tingene.
2: Ja, det her er ikke hverdagskost i Norge. Vi har aldri hatt en så alvorlig tiltale mot en politimann noensinne. Og han ble jo dømt også, og landets aller strengeste fengselsstraff 21 år.
1: Men vad var det som felte han?
2: Da kommer da det andre navnet i den saken inn, nemlig Gjermund Kaplund.
0: har jo hørt noen, versjelt noen rykter om at ska ha bli presset till å anle på noen måte. Og det er jo ikke sånn dette fungerer. For det første så var det ingen som hadde tilgang til meg når jeg sa at isolasjonen er på G. Og for det så er det jo ikke sånn at jeg ringte på døra i eh, jeg skal være med å si at her er jeg, nå skal jeg angi Erik Jensen. den
1: måten. Ja, här hör vi Gjermund i intervju med deg i Purk eller Skurk. Hvem er han?
2: Gjermund Kappelen, eller Gjermund Torud, som han heter da Erik Jensen ble kjent med han, med narkotika selv. Aldri hatt noe fast inntekt omtrent. Og han blir jo da kalt narkobaron i denne rettssaken her da. Han vokste opp eh, i Oslo, og eh, sier han har drevet med omfattende innførsel av eh, narkotika i mange, mange år. Han har kjørt luksusbiler, og han hatt et vanvittig pengeforbruk. Hvordan var fasaden til Jermund Kaplan nå? Der jeg var selvstendig næringsdrivende. Solgte biler,
0: drev med aksjehandel, eh, etc. Et Noe var riktig, andre ting var litt eh, overdrevet, kan man si. Mhm.
1: Og dette dobbeltlivet, det har han kunnet holde på med uten å bli tatt av politiet?
2: Ja, han har holdt på i årevis til politiets store frustrasjon, altså politiet i Asker og Bærum. De sier jo at de har prøvd ta han mange, mange, mange ganger, men var gang tampen brant og de trodde de skulle få tatt den, så smatt den unna.
1: Hvordan är det mulig?
2: Det lurte også politiet i Asker og Bærum på, så de begynte å spane enda mer på han. Og en dag i 2013 så visste de at han skulle møte noen. Så de lå på jul. De hadde til og med rigget seg til i en leilighet der de visste møtet skulle foregå ned på bakkeplan. Og mens de da ligger og filmer og følger med på det som skjer så ser de at det kommer en person gående som skal møte Jermund Kappelen. Og det var ingen ringere enn Erik Jensen.
1: Men det er jo rart det er Jensen vi snakker om her som møter kriminelle hele tiden.
2: Ja, Erik Jensen sier det var jo ikke noe rart med å møte her i det hele tatt heller. Men Jermund Kappelen derimot har en helt annen forklaring på hvorfor de møttes.
0: Og det er jo da opp til rett å vurdere som er
2: bevist og ikke bevist da. For det jeg lurer på er jo hvem av dere som juger. Ja, det er jo da tusen kroner spørsmålet. Mm. Jermund Kappelen sier at han og Erik Jensen har samarbeidet om å smugle harsj inn til Norge i årevis. Erik Jensen skaffer informasjon når det er trygt å få harsjen over grensa, når politiet er opptatt med andre saker. Og så får da Erik Jensen betalt 500 kroner per kilo harsj inn til Norge av Jermund Kaplen, sier han.
1: Og dette mener jo Jermund Kaplen at han kan bevisa genom tekstmeldingene de har sendt til hverandre, Erik Jensen og Kaplen.
2: Ja, politiet har jo beslaglagt en hel hev med mobiltelefoner. Og så er det klart å trekke ut tusenvis av sms'er som har skrevet mellom Eirik Jensen og Hjermund Kappelen. Og påtallemyndigheten mener jo da at disse meldingene beviser hvordan Hjermund Kappelen og Eirik Jensen har samarbeidet. I dag startet rettssaken mot Kappelen og polititoppen Eirik Jensen.
1: Og da rettssaken mot Eirik Jensen kom opp i Oslo Tingrett i januar 2017, så ble jo hele Norge rettssaken engasjert i dette såkalte blomsterspråket, altså denne spesielle måten disse to hadde kommunisert seg imellom på. Stille og sol, trygt og sole seg med rett faktor, kontoret er tynt bemannet. Altså, Runar, dette høres jo ut som det er tatt rett ut fra TV-serien Breaking Bad. Hva sier Kappelen at dette betyr?
2: Jermund Kappelen sier at dette er grønt lys fra Eirik Jensen, og det er det enten trygt å få harsjen over grensa, ellers er det trygt å laste fra traileren til varebilen der den står ute i bærum, at han har fått en veldig ro over å ha dette samarbeidet med Jensen, at han har følt seg helt trygg på å ikke bli tatt. Jensen derimot sier att dette er kodede meldinger de to imellom. Han sier at Gjermund var en av hans desidert beste informanter, og at de måtte kommunisere sånn, så ingen utenforstående skulle forstå vad de skrev, i frykt for at Gjermund Kaplen skulle bli avslørt som tyster. Og i tillegg så sier han at noen av meldingene rett og handler om at det var fint vær den dagen.
1: Ja, øh, snakket de med om været sammen disse to?
2: Det vet jeg ikke, men de snakker hvertfall mye sammen. Vi må huske på at eh, dette er to personer som har kjent hverandre helt siden 1993, da Erik Jensen kom in eh, på politihuset og Jermund Kappelen var pågrepet i et helt annet sak. Og det hvert så fikk de tettere og tettere kontakt. Erik Jensen har jo også sagt at denne kontakten ble alt for nær. Jermund Kappelen hadde til del store rusproblemer. Erik Jensen har forklart i retten hvordan han, han hjalp Kappelen. Han var man på avrusning til Spania. Kappelen skal også ha bodd flere uker hjemme hos Erik Jensen. Så det er vel nesten det eneste de to er enige om at de kjente hverandre godt, og så har de ulike forklaringer på hvorfor de holdt kontakten.
1: For Jensen sa jo under rettsaken at Kappelen hadde vært en av politiets aller beste informanter gjennom tidene, men at han ikke visste at Kappelen drev med storimport av hars.
2: Ja, han sier det. Men det här tror ju inte domarna på i det hela tatt. I ett notat som Erik Jensen har skrivit till dansk polis så står det ju svart på vitt att uh, Jærmun Kappelen är en stor aktör inom narkotikaverksamhet. Men så säger det Erik Jensen att han trodde kappelen hade slutat med det här och bynt till med klockor och egendom och kunst i istället.
1: Att när de hade något mer vad de att göra så var då haschimporten et tillbakalagt stadium.
2: Det säger Erik Jensen ja.
1: Men når vi hör på vad Jærmun Kappelen säger så er forklaringen denne at Jensen har fått penger av han og har hatt et økonomisk motiv for å sende disse meldingene og hjelpe han til å bli en suksessfull harschsmugler. Ja. Men da dommen i Oslo Tingrett falt i september 2017 så har jo ikke dommerne trodd på Eirik Nej,
2: Nei, de har ikke trodd på ett ord av det han har sagt i den flere måneder lange rettssaken, og de dømmer den da til 21 års fengsel. Eh, han så til dels fattet ut med tanke på den knusende dommen som kom i dag i Oslo Tinghus. Så blir det en ny runde i lagmannsretten, Norges historiens siste rettssak med en jury, Jurien frikjenner Jensen for medvirkning til harssmugling, men dømmeren for grov korrupsjon.
1: Så Jensen blir ikke funnet skyldig i å ha hjulpet kappelen få tonnevis av hars over til Norge, som er den alvorligste anklagen, men han blir funnet skyldig i å ha tatt imot penger, fått pusset opp i bad, som mange husker, og det er korruption.
2: Ja, og jeg sitter jo ved siden av Erik Jensen når dette leses opp, og jeg hører at han trekker et lettelsenssukk når han skjønner at han ikke får 21 års fengsel. Men så griper jo fagdommerne inn og sier at det her går vi ikke med på. Vi er overbevist om at Jensen også er skyldig i medvirkning til innførsel av denne harsen, for dette henger jo ihop. Så de sätter da hele juryens kjennelse til side, og det blir enda en ny rettsak.
1: Og det er derfor du møtte en veldig spent Eirik Jensen før dommen skulle bli avsagt i lagmannsretten på fredag.
2: Ja, og det var da vi skulle få det endelige svaret på om han var purk eller skurk.
0: Dom blir nå avsagt, og jeg ber om at alle reiser seg når domslutningen blir lest opp. Erik Jensen, født 30. juli 1957, blir dømt til en straff av fengsel i 21 år.
2: Og i det dommeren leser 21 års fengsel, så knekker Erik Jensen sammen over pultene han står ved. Han, du ser knokene er helt hvite. Og ansiktet nærmest vrenger seg. Han skjønner da at han har fått en veldig, veldig alvorlig dom og ikke blitt trodd på noe som helst.
1: Og dette var jo en veldig lang dom. Dommerne satt og leste gjennom hele dagen, fra halv ni til klokka var gått over tre. Og i domen så kommer det jo veldig tydelig fram at dommerne ikke har trodd på Erik Jensen i det hele tatt. Altså de har ikke... De har trodd at han ikke har visst hva Kappelen holdt på med, og de har heller ikke trodd at dette forholdet bare baserer seg på informantsamarbeid.
2: Nei, de mener de to har samarbeidet om å innføre tonnevis med harsj til Norge i ti år.
1: Og Gjermund Kappelen fikk også dommen sin på fredag, og han fikk 13 år, og grund til at han fikk betydelig lavere straff enn Erik Jensen. Det var blant annet fordi han har gitt informasjon om dette samarbeidet han har hatt med Erik Jensen til politiet. Ja. Og etter at Erik Jensen har fått deler av dommen lest opp, så blir det en rettspause og da blir det ganske dramatisk kan bli rett og slett arrestert av spesialenheten inne i rettssalen før han da får resten av dommen opplest og på grunn av dette så får ikke du snakket noe mer med han den dagen, men dagen etter, da de skal finne ut om han skal sitte i varetekt, frem til in i det ordentlige fengselet, eller ikke da får du snakke om han, Runar
2: mm. Hvordan
0: har det siste døgnet vært? Ja, det ser dere på meg Hva synes du om dommen da? Eh, Jeg tror elten har kommentert dommen ganske greit Det er utrolig mye for oss å ta tak i her og det er mye jobb som gjenstår, men si, for å si det väldigt diplomatisk, så synes jeg at dommen er skåret til for å passe, og at man har unnlatt å legge merke til noen av anmerkningene til forsvarer når det gjelder Kaplens roverdighet og hans forklaringer. Så det er jo noe vi må jobbe med for å synliggjøre.
1: Men Runar, han snakker jo her, Erik Jensen, som om dette ikke er over.
2: Ja, han gjør det. Og han har jo varslet at han anker til høyesterett. Og under dette fengslingsmøtet så sa jo forsvaren hans, Jon Kristian Elden, at skyldspørsmålet er ikke avgjort i denne saken, slik specialenheten mener. De mener dommen ikke er godt nok begrunnet, og at det ikke er godt nok bevist at Erik Jensen har bistått disse harsjinnførselene. Og Elden sier at han ser ikke bortifra at høysterett kan sette hele denne dommen til side, og at Jensen kan bli en fri mann likevel.
1: Men er det virkelig mulig, Runar, at Eirik Jensen kan bli en fri man?
2: I teorien ja. I høyesterett så ser man på to ting. For det første straffutmålingen, altså hvor lang straffen skal være, hvor mange års fengsel Erik Jensen skal få. Men i tillegg så kan de også se på om det har blitt gjort noen feil, slik at dommen ikke er gyldig. Og Jon Kristian Elden, som er Erik Jensen sin forsvarer, mener jo nettopp det. Han mener at i dommen så er det ikke godt nok bevist at Erik Jensen har bistått ved disse 21 innførselene av nesten 14 tonn harsj. Han sier at de har bare kommet med et slags sammenheng där de skriver at Erik Jensen bistod i ti år, hjelper Gjermund Kappelen med få denne narkotikaen in til Norge. Eh, Forsvareren mener det her ikke holder, og at høyesterett dermed kan slette hele dommen, eller eventuelt sende den tilbake til lagmannsretten, enda en gang, altså for tredje gang.
1: Så har vi, eller har vi ikke, fått vite om Erik Jensen er purk eller skurk?
2: Noen mener vi har det. Jensen sin forsvarer men vi ikke har det. Og så får vi se om høyesterett i det helt tatt vil ta i denne saken. De fleste ekspertene mener jo at det vil den gjøre, og da kommer det kanske enda en runde til där, Men om de skal vurdere om Erik Jensen er purk eller skurk eller ikke, eller om de kun vurderer om man kanskje skal sona ett år mindre i fengsel, det vet vi ikke enda.
1: Og podkasten «Purk eller skurk» om Eirik Jensen, som Runar Henriksen Gjørstad har laget, finner du ved å søke i NRK Radio-appen. Oppdatert er en podkast fra NRK Nyheter, og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare søk på «Oppdatert», så finner du oss. Denne episoden var laget av Katrine Nybø, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.